1: Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Senin 21 Juni 2021 bersama saya Fitri Anggreni. Kami siapkan sejumlah informasi pilihan untuk memulai pagi Anda. Di antaranya, kondisi sudah lampu merah, sejumlah pakar minta pembatasan wilayah, 10 juta dosis vaksin tahap ke-17 tiba di Indonesia. Kasus COVID-19 di DKI cetak rekor tertinggi 4 hari berturut-turut. Terbaru di bulletin pagi Satgas Penanganan COVID-19 menilai kondisi kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan kondisi kenaikan kasus tak menunjukkan tren membaik seusai momen lebaran. Dalam sepekan terakhir terjadi kenaikan kasus aktif di 23 provinsi.
2: Jadi kalau kita lihat dalam waktu 16 hari terakhir mulai terjadi kenaikan terus menerus sejak tanggal 3 Juni sampai 19 Juni dengan kenaikan 41.300 kasus aktif atau kenaikan sebesar 43,7% dari 94.000 saat ini jumlah kasus aktif kita sudah mencapai 135.000 dan ini adalah kondisi yang harus sama-sama kita pahami bahwa ini lampunya sudah lampu merah bagi kita semua untuk sama-sama mencari strategi pengendalian yang jauh lebih efektif kembali.
1: Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Devi Nur Aisyah, menambahkan tingkat keterisian rumah sakit juga naik. Angka rata-rata keterisian rumah sakit sudah mencapai 60 persen. Bahkan ada lima provinsi yang angkanya di atas 70 persen atau melampaui batas aman. Penuhnya rumah sakit juga dibarengi dengan tingginya persentase angka kematian di 12 provinsi. Kondisi itu diperparah dengan turunnya persentase angka kesembuhan di 23 provinsi. Komunitas Relawan Lapor COVID-19 menilai situasi pandemi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Inisiator Lapor COVID-19 Ahmad Arief menyebut, pemerintah tak konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya ada kementerian yang mendorong pembatasan dan protokol kesehatan namun ada juga yang mendorong mobilitas.
2: Intinya kami melihat bahwa tidak adanya kepemimpinan yang tegas ya yang dan jelas gitu di tengah krisis multidisiplin ini. Bahkan di saat uh, rumah sakit sudah uh, nyaris kolaps seperti saat ini uh, uh, kita tidak melihat uh, adanya sense of krisis sebenarnya dari yang ditunjukkan oleh pemimpin kita gitu. Jadi kita seperti uh, perang tapi tanpa panglima gitu. Saya khawatir pembuat kebijakan mungkin tidak menyadari, tidak merasakan penderitaan masyarakat saat ini gitu, yang kesulitan mencari rumah sakit apapun sakitnya gitu.
1: Arif menilai pemerintah juga gagal memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat. Akibatnya ada sebagian warga yang terpaksa tetap bekerja di luar rumah dengan segala risikonya. Selain itu Arif mengatakan saat ini masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 tanpa transparansi data. informasi serta edukasi yang memadai soal pandemi. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi menyarankan pemerintah menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sekjen Persi Lia G Pertakusuma mengatakan, pembatasan perlu dilakukan di zona merah dan oranye.
0: Kami berharap sebetulnya pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar, terutama untuk daerah merah dan orange ya karena terus terang saja Data-data menunjukkan bahwa uh, ada kalanya masyarakat ini agak susah gitu diatur untuk yang skala kecil. Skala kecil sangat baik juga, tapi uh, butuh adanya Sdm di skala kecil itu yang tegas.
1: Sekjen Persi Lia G Pertakusuma menambahkan perlu ada upaya untuk mengurangi penumpukan pasien ke rumah sakit, misalnya dengan memperbanyak tempat isolasi mandiri atau memperkuat sistem rujukan dengan dukungan lintas sektor. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (Iakmi) Hermawan Saputra mendesak pemerintah untuk menutup akses wilayah sementara atau lockdown. Kebijakan luar biasa ini perlu diambil untuk menangani perkembangan kasus COVID-19 yang melonjak tajam akhir-akhir ini. Menurutnya, selama 15 bulan mengalami pandemi COVID-19, Indonesia memang belum memiliki kebijakan yang tegas untuk menekan penularan virus.
2: rasa-rasanya kalau negara kita begini-begini saja kita tidak akan pernah keluar dari pandemi Covid. Rem gas, rem gas, rem dan gas itu adalah kebijakan yang terkatung-katung yang hanya membuat kita menunda bom waktu saja karena tidak mampu memutus mata rantai Covid. Tidak mungkin kita memenangkan dua-duanya, kesehatan kembali pulih tiba-tiba dan ekonomi kembali pulih
0: sempurna,
1: itu tidak mungkin. Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia yakni Hermawan Saputra mengusulkan Indonesia menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara nasional atau menerapkan lockdown secara regional di pulau-pulau -pula besar seperti Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Kata Hermawan, pemerintah harus memilih salah satu prioritas, kesehatan dan ekonomi, sekaligus mendorong adanya inisiatif luar biasa dalam pengambilan kebijakan. Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia di Budiman memperingatkan soal varian Delta Corona yang dikenal lebih menular serta mulai merebak di sejumlah daerah. Kata Diki, kondisi di Indonesia dirasa sudah memadai untuk menerapkan karantina wilayah.
2: Kehadiran varian Delta yang tampaknya sudah mulai. Menyebar di mana-mana di Indonesia ini, maka responnya tentu sebetulnya berbasis sains untuk mencegah semakin kolapsnya. Ya, itu harusnya memang berbasis sains itu adalah melakukan pembatasan dalam bentuk apakah itu PSBB ataupun karantina wilayah. Itu berbasis regulasi kita.
1: Ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Diki Budiman menambahkan, karantina wilayah merupakan strategi tambahan dalam melandaikan kurva, mencegah perburukan kasus, dan meminimalisir penyebaran. Penerapan karantina wilayah harus juga dibarengi dengan peningkatan tes dan pelacakan kasus. Diki juga meminta pemerintah menyiapkan bantuan ke masyarakat selama penerapan karantina wilayah. Sebelumnya, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat, kasus positif COVID-19 secara nasional bertambah hampir 13.000 kasus kemarin. Sehingga jumlahnya saat ini mencapai lebih dari 1,9 juta orang terinfeksi virus corona. Informasi tentang desakan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual akan hadir usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda mendengarkan buletin pagi KBR. Sebanyak 10 juta dosis vaksin COVID-19 dari Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Ini adalah rangkaian kedatangan vaksin tahap ke-17. Sekjen Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi mengatakan, vaksin yang tiba ini berupa bahan baku untuk diolah di Indonesia. Kita
2: kedatangan lagi 10 juta bulk vaksin. Bulk vaksin yang artinya sudah sejumlah 91 juta dosis yang sudah tiba di tempat kita di Tanah Air untuk diproduksi menjadi vaksin COVID-19. Dan tentunya pemerintah selalu hadir dalam rangka mengamankan mengamankan sekitar 426,8 juta dosis vaksin COVID-19 ini.
1: Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan, vaksin bisa didatangkan dari luar negeri lewat pendekatan bilateral dan multilateral. Dia memastikan pemerintah akan mempercepat proses distribusi dan vaksinasi di masyarakat. Semua vaksin dipastikan sudah teruji dari aspek keamanan, efikasi, dan mutu. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri kembali mengingatkan pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan kesehatan dibanding ekonomi. Dia menyayangkan langkah yang diambil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian airlangga Langga Hartato karena lebih mengutamakan ekonomi di masa krisis seperti ini. Menurutnya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi akhir-akhir ini tidak akan selesai secara optimal jika kepentingan ekonomi lebih diutamakan.
2: Kalau kita selesaikan tuntas sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kompetensi, nanti panglima perangnya segala macam sampai ke bawahnya, itu niscaya ongkos ekonominya akan jauh lebih murah. daripada membalik logika. Atau keseimbangan, tidak ada keseimbangan. Konsepnya bukan keseimbangan, konsepnya adalah kemutlakan kesehatan
1: diselesaikan. Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan sebetulnya ongkos pemulihan ekonomi akan lebih murah, jika pemerintah menggunakan pendekatan ilmu kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19. Menurutnya, lebih tepat jika pemerintah berfokus pada upaya memperoleh dana untuk penanganan kesehatan. Faisal menyebut konsensus ekonomi di seluruh dunia juga sudah menyatakan krisis kesehatan harus lebih didahulukan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi. Pandangan ini juga telah disampaikan oleh sejumlah ahli ekonomi kepada Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR RI, Sofmi Dasko Ahmad, meminta pemerintah mengalihfungsikan asrama haji Pondok Gede Jakarta sebagai tempat isolasi dan perawatan pasien COVID-19 untuk sementara waktu. Ini sebagai bentuk antisipasi agar pasien COVID-19 tetap dapat ditangani di tengah naiknya kasus dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari antara, Dasko mengatakan saat ini sejumlah rumah sakit dan tempat isolasi seperti Wisma Atlet Kemayoran mengalami lonjakan pasien. Pernyataan Dasko tersebut merespon rencana pemerintah yang akan menambah tempat isolasi apabila Wisma Atlet Kemayoran dan sejumlah rumah sakit tidak lagi mampu menangani pasien COVID-19. Badan legislasi, Balik DPR mendorong RUU penghapusan kekerasan seksual segera disahkan menjadi undang-undang. Anggota Balik DPR Nurul Arifin menyebut RUU PKS mendesak untuk disahkan sebab mengatur secara komprehensif mengenai kekerasan seksual. Kami membaca draft RUU-nya ini memang sangat komprehensif ya. Walaupun tadi dari FGD ini juga ada masukan-masukan yang perlu dimasukkan ke dalam pasal, Itu akan kami bahas nanti di panjangnya begitu. Dan kalau dari kepentingan adanya RU ini untuk segera diluncurkan, menurut pendapat kami sih memang ini harus disegerakan. Karena untuk... menutup
2: ruang-ruang yang kosong terhadap perilaku kejahatan ataupun kekerasan seksual
1: begitu. Sementara itu anggota Balek lainnya Firman Subagio menilai RUU PKS bisa menjadi undang-undang lex specialist atau undang-undang yang bersifat khusus. Dia menyebut dari waktu ke waktu kekerasan seksual baik terhadap anak di bawah umur maupun usia dewasa jumlahnya terus meningkat berkali-kali lipat. Oleh karena itu, kata dia RUU PKS jadi kebutuhan hukum yang mesti segera diundangkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP telah resmi melarang ekspor benih-bening lobster melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Permen KP Nomor 17 tahun 2017. Meski begitu, Sekretaris Jenderal KKP Antam November mengungkapkan penangkapan benih-bening lobster di alam masih dibolehkan. Dalam keterangan tertulisnya kemarin, Sekjen KKP Antam November menyebut jumlah tangkapan serta tingkat pemanfaatan sumber daya ikan sudah ditetapkan Menteri sesuai masukan dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. Penangkapan benih bening lobster di alam hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan yang telah ditetapkan. Proses penangkapannya juga wajib memakai alat penangkapan ikan yang sifatnya pasif dan ramah lingkungan demi menjaga ekosistem laut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan hujan lebat berpotensi terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dikutip dari situs BMKG Minggu, Model Filter spasial Medan Julian Oscillation atau MJO pada 20 hingga 21 Juni 2021 menemukan gangguan fenomena MJO diperkirakan terdapat di beberapa wilayah seperti perairan Barat Daya Lampung, Selat Sunda, Laut Jawa, DKI Jakarta, perairan Selatan Jawa NTT, pesisir Kalimantan Tengah Selatan, Laut Flores, dan beberapa wilayah lainnya. Selain itu, daerah pertemuan angin juga terpantau di Sumatera Selatan hingga Selat Karimata. Kondisi-kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi itu. BMKG memperakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dengan intensitas di atas 50 mm. Pada hari ini adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Kita ke mancanegara, Korea Selatan akan melonggarkan aturan jarak sosial dan mengizinkan pertemuan pribadi hingga 6 orang di wilayah Seoul mulai 1 Juli. Dengan demikian, restoran, tempat hiburan malam, dan kafe bisa buka sampai tengah malam. Sebelumnya, hanya boleh buka sampai jam 10 malam. Menteri Kesehatan Condock Chol mengatakan kebijakan baru ini keluar untuk menyeimbangkan proses karantina dan pemulihan kehidupan sehari-hari di tengah pandemi, dikutip dari Antara Korea Selatan melaporkan 400-an infeksi baru pada Sabtu pekan lalu, sementara Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan jumlah kematian di negara itu mencapai 2.002 orang. Kita ke berita olahraga. Mark Marquez menang MotoGP Jerman 2021 setelah mengalahkan Miguel Oliveira pada balap di sirkuit Sachsenring pada hari Minggu kemarin. Marquez memulai start dengan sempurna, memimpin sejak lap kedua dan akhirnya unggul atas Oliveira di lap ke-13. Marquez akhirnya menang MotoGP Jerman 2021 dengan mengalahkan Oliveira. Podium ketiga direbut Quartararo. Dikutip dari CNN, Marquez adalah juara bertahan MotoGP Jerman tahun 2013 hingga 2019. Saudara, sesaat lagi kami akan hadirkan saga KBR, tetaplah di Buletin pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break. Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR. Salah dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh setara institut pada 2020. Kota ini pun punya komunitas muda yang serius mendorong keberagaman di kota mereka, misalnya lewat Festival Beauty in Diversity. Seperti apa? Keberagaman dirasakan dan dijalankan di sana? Jurnalis KBR Ken Fitriani menyusun kisahnya.
0: Dari layar laptop, Rona Mentari terlihat bersemangat mendongeng sambil menenteng gitar kecil. Ia tetap fasi bercerita, meski tak bisa berinteraksi langsung dengan ratusan anak yang mendengarkan.
2: siapa yang pernah main ceblak-ceblak soang juga inilah
0: berarti. puncak acara gemah festival dari komunitas mahasiswa bergerak alias mager salah akhir januari 2021 lalu judul acaranya beauty in diversity founder komunitas mager salah mega herawati mengatakan covid membuat
2: acara digelar secara online. Kembali festival ini sebenarnya festival virtual sebagai pengganti acara-acara yang biasanya kita lakukan gitu, yang dikonsep secara virtual. Nah, kegiatan...
0: ada 180 anak muda Salatiga yang terlibat di sini, jadi relawan atau panitia. Pesertanya adalah anak-anak dari belasan desa di Salatiga. Desa-desa ini sudah didampingi komunitas
2: mager sejak 2018. Untuk melakukan tiga hal, yang pertama game edukatif, yang kedua kelas kreatif, dan yang ketiga dongeng untuk mengajarkan atau menularkan nilai-nilai toleransi. Sebenarnya tidak hanya toleransi, tapi juga nilai-nilai
0: karakter. Gitu. Komunitas mager salah tiga dibentuk untuk mendorong kontribusi mahasiswa dalam membangun pendidikan anak di daerahnya sendiri. Nilai keberagaman dan toleransi diperkenalkan melalui berbagai kegiatan. Ini berangkat dari keprihatinan terhadap banyaknya kasus kekerasan berlatar agama. Kami itu
2: tergerak untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan yang paling efektif juga tentunya menanamkan nilai toleransi sejak dini. gitu Mega dan rekan-rekannya juga
0: ingin mengenalkan salah tiga sebagai kota paling toleran di Indonesia pada
2: 2020 versi setara institut. punya temen nih dari Jogja gitu karena adanya kegiatan ini mereka tanya sama aku loh emangnya ada ya predikat kota toleran gitu di Indonesia gitu jadi yang awalnya itu tidak tahu jadi tahu yang
0: kemudian tahu jadi
2: salah tiga layak diganjar
0: predikat kota paling toleran kata Adinda Larasati mahasiswa Muslim yang kuliah di Universitas Kristen Satyawacana sejak kecil ia menyaksikan sendiri kerukunan antar umat beragama di kotanya.
2: Ketika saya punya tetangga Kristen, Katolik, terus sebelahnya rumah masjid, azan atau ada pengajian gitu juga tidak masalah gitu. Bahkan ketika keluar rumah saling menyapa, "Oh, mau ke masjid ya, mau ke gereja." Oke, okay, sel selamat beribadah kayak gitu. Gereja
0: Kristen Jawa Tengah Utara berdekatan dengan Masjid Besar Salatiga. Kedekatan lokasi ini juga menggambarkan dua agama itu mampu hidup berdampingan. Pendeta GKJ Tengah Utara, Daniel Heri Iswanto berharap Salatiga mampu mempertahankan predikat kota paling toleran.
2: Salatiga ini memang unik karena Salatiga ini menjadi miniatur dari Indonesia. Penduduknya itu sangat-sangat heterogen. Tokoh
0: masyarakat dan tokoh lintas iman di Salatiga membentuk beberapa forum komunikasi. Hal serupa juga dilakukan kelompok pemuda. Jadi,
2: kami punya komunitas grup, para pendeta dan Para Kiai, ada juga pendeta Hindu, Buddha misalnya, Kristen, Katolik, selain Muslim ya, jadi semuanya ada di situ. Mereka juga menghidupkan sobat muda, isinya orang-orang muda, tapi juga ada anak-anak.
0: Pemerintah kota Salatiga menjaga kerukunan dengan memberikan hak dan ruang yang sama bagi semua agama. Lapangan Pancasila sebagai pusat kota Salatiga menjadi simbol toleransi dan keberagaman. Di sana... Hari Raya Keagamaan diperingati secara terbuka. Wali Kota Salatiga, Yulianto.
2: Semua masyarakat bisa pakai di sini. Ada panggung di sana, nanti kita tata kursi di sini, Forkompimda, atau masyarakat melihat bagaimana masyarakat pada perform di depan ini. Dan ini berlaku untuk semua orang. Dan masyarakat silakan melihat. Untuk di...
0: Saban Pekan digelar Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda. Mereka membahas berbagai persoalan di masyarakat. Salah satunya tentang upaya merawat toleransi di Salatiga. Kelompok anak muda juga aktif, dilibatkan dalam upaya tersebut.
2: Anak-anak muda yang peduli terhadap perguna toleransi ini ada yang mewakili beberapa ujur agama.
0: Anak-anak muda di komunitas mahasiswa bergerak Salatiga makin bersemangat dengan dukungan penuh dari Pemkot. Founder komunitas mager Salatiga, Mega Hirawati berharap makin banyak anak muda ikut menjadi agen perdamaian. Nah, Kita ingin ada inovasi-inovasi
2: baru untuk menyebarkan nilai-nilai toleransi atau nilai-nilai karakter yang bisa disebarluaskan tidak hanya di Salatiga saja, tapi di Indonesia. Demikian Saga Indonesia
0: Baik. Saya Ken Fitriani, terima kasih sudah mendengarkan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan seusai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. Inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta kembali pecah rekor kemarin. Data Satgas COVID-19 mencatat, penambahan di DKI Jakarta sebanyak lebih dari 5.500 kasus baru. Ini menjadi rekor kasus baru selama 4 hari beruntun. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, lonjakan kasus ini adalah imbas dari mudik lebaran. Masyarakat juga dianggap mulai lengah pada protokol kesehatan dan kerap pergi keluar rumah. Penambahan kasus harian tercatat sebanyak 13 ribuan kasus. Total kasus positif covid di Indonesia menjadi 1,9 juta kasus lebih. Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengku Buwono X hari ini akan menggelar rapat untuk mematangkan rencana lockdown atau penguncian wilayah total. Hal ini akan dilakukan mengingat penularan Covid-19 di Yogyakarta melonjak tinggi dalam beberapa hari terakhir. Menurut Sultan, lockdown adalah pilihan terakhir.
2: Karena kita kan sudah sudah bicara ngontrol di RT RW. Kalau gagal, terus apa mau meneh? Ya. Gitu loh. Kita bisa, belum tentu bisa cari jalan keluar. Ya satu, -satu cara, ya lockdown total Kan gitu.
1: Menurut Sultan, kapasitas keterisian tempat tidur di rumah sakit juga sudah mencapai 75 persen. Selama ini, Diy sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro, namun dinilai belum optimal. Informasi tadi, saudara menutup jumpa kita di Bulutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr Dengarkan podcast Bulutin Pagi di kbrprime.id, Spotify, dan lainnya. Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama tim yang bertugas undur diri, salam.